0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Portal Fisiotopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e eu sou o Alfredo e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função recintificar o papel do fisioterapeuta
1: em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia muscular.
0: Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Não, eu sou o um entrevista, nas sou host, né? ainda bem que eu sou Vou host. pensar as
1: perguntas que eu vou fazer para o Bruno. Né? Você,
0: vocês se preparam aí. Não,
2: vocês falam isso. Eu, quando o Foucault falou ontem, ah, gravar o um podcast, né? eu pensei que era um especial de Natal, eu já fiquei pensando mais ou menos o que é, ia Viu? Ele, ele,
1: ele desinformou todo mundo aí, eu também achei que era isso. Eu os até, até números aqui, pô. Ele é um...
0: Aí ah, ele não falou... Oh, o cronograma lá tá para todo mundo. Se vocês não leram não, eu... o que a Nath colocou, não tenho culpa.
2: Não, não leu o memorial? Não, mas o meu ponto é, é que vocês são muito sustos. Vocês chegam e vocês falam o um mundo. Eu não consigo ser assim, velho. Eu não, 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 não sou do rei gente, do improviso. Aí, a gente
0: está trabalhando isso em você, Bruno. Você não tá percebendo. <risos> Já percebeu, Faz né? anos... <risos> Bom, aí vamos lá, vamos começar e seja o que Deus quiser, amém.
2: Esse fundo do Rafa
0: é, vamos lá, vou começar aqui, tá? Nossa, faz tempo que eu não gravo podcast, esqueci o que que eu falo. né? Vamos lá, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. O último desse ano do Fisortopedia, para a gente conversar um pouquinho. Hoje a gente trouxe né os nossos hosts, aquela conversa de casa, né? Então vai ser bem bacana a gente conversar de algumas coisas diferentes, né? Já que a gente já teve nossa estreia da nossa pós de esporte, atividade física. Está sendo um sucesso, né? Estamos gravando hoje, um dia depois do segundo encontro ao vivo que o pessoal teve. tá bem bacana em relação a, a diversos aspectos, os temas, os professores, né? Então... Movimento super interessante, então decidimos falar sobre fatores psicossociais no esporte, né? Então, um tema que a gente já conversou de algumas outras formas, né? Mas eu acho que falar especificamente nos atletas e como esses fatores podem interferir na lesão, performance, dor e afins, eu acho que é bem interessante, né? E hoje estamos aqui com Rafael Tracique tudo bom? Você?
1: Tudo bem, eu tô tô até com saudade de falar meu nome, né?
0: Rafa, ah, eu tinha até esquecido o nome dele completo.
1: É, eu tinha esquecido por <risos> um momento. Tudo já, já, tudo já. Eu acho que a gente podia até aproveitar a oportunidade aqui e falar, de, deixar o Bruno contar um pouco, né, como tá sendo a experiência, ele tá acompanhando os encontros ao vivo. Eu acho que é legal trazer um pouco das experiências do pessoal, né, dos temas que foram abordados, né, para quem tá nos ouvindo aí também poder ficar inteirado.
0: Então, estamos vendo que hoje Bruno e Rafa estão juntos, a gente conseguiu desfazer a briga deles, eles aparecem juntos novamente.
1: <risos> Como é que você fica falando, desinformando as pessoas? Aí Pode, as
0: pessoas é não, que... da Ibope as pessoas gostam de briga.
2: É o ah. espírito natalino esse, né? É, que Exato.
0: Bruno, seja muito bem-vindo e já aproveita e responda a pergunta do Rafa.
2: Fala, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite, Bom dia. Boa madrugada, agora eu escuto podcast de madrugada, agora, né? fico o João <risos> qual fazendo, paternal, tentando eliminar. o fato paternal aí. É, exatamente, exatamente, aí eu ponho o um podcast lá no fonezinho, eu acabo muitas vezes dormindo e o João fica acordado, ele deve estar gostando, né, dos podcasts. É, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês e valeu mais uma vez a oportunidade, faz tempo também que eu não participo de podcast, e, né, mas é sempre muito bom estar com vocês e, e conversar sobre diferentes assuntos. É, respondendo, né, o que o Rafa falou da pós, ontem realmente a gente fez nosso segundo encontro, Então a gente teve nada mais, nada menos do que o Gustavo caoca e o Fábio Dominski. E ontem o assunto, ele inicialmente era pra gente falar mais sobre princípios do treinamento dentro de um contexto clínico, né? Mas a gente acabou abordando muitas outras coisas, inclusive esses fatores contextuais, fatores biopsicossociais dentro do atleta, é, porque eu acho que a, a gente, né, como a, me colocam também na, no lugar de aluno, a gente fica muito curioso de saber exatamente como que as pessoas fazem no dia a dia né, algumas coisas. Então, poxa, a gente tinha é, o, o Gu, né, o Gustavo caoca que estava três meses atrás, estava no Mundial é, mundial de, de Futebol Feminino, lidando com todas essas questões né, de pressão externa, pressão interna, ansiedade... E aí, uma coisa que ele falou, por exemplo, que eu não sabia e achei muito interessante, que dentro desse contexto, de, desses fatores psicossociais, foi a primeira vez que a gente, que, que a gente tem uma, dentro da delegação uma psicóloga que trabalhava com as atletas. É. Que isso não tem nem na seleção masculina, por exemplo. E assim, poxa, né olha que legal. Então, a gente está é, vivendo uma mudança, assim, né? de observar e entender muito mais esses fatores. Dos encontros ainda da pós, Rafa, a gente teve também, a gente já, foi nosso terceiro encontro, né? O primeiro a gente teve um, sei lá, uma, uma aulona, um aulão. Uma um podcast, aulana, na real, né? Virou um podcast, <risos> exato, e, que foi bem bacana também, que aí teve a participação dos, de todos os coordenadores, né? O Flávio Brick, Luiz Espanhol, a Caterine, a né? A Cacá e a Naira Rabelo também, no segundo encontro, a gente teve a Naira Rabelo... No primeiro, desculpa, né? Primeiro oficial. A gente teve Naira Rabelo, Luiz Espanhol e Natália Bittencourt falando sobre raciocínio clínico e e, raciocínio clínico e contexto também dos atletas, né? Uhum. É, é, sistemas complexos, né no caso. E, poxa, foi um encontro animal, assim. Foi, foi bem bacana mesmo. E é muito legal a gente ver as pessoas que estudam sobre esse assunto... Conversando, né? Conversando mesmo, porque chegou um momento que tava aparecendo um bate-papo, assim, talvez foi. Acho que esse é um, um dos méritos, né? Do ortopedia dentro da pós, é conseguir justamente dar essa, esse ar, assim, das pessoas ficarem confortáveis, de dar voz para os alunos participarem ali. Então, depois eu recebi várias mensagens no, no Instagram, assim, falando: Nossa, Bruno, muito legal! Conversei com o espanhol, é, conversei com a Natália, é, é legal isso, né? E, mas os encontros, eles têm sido bem ricos, e as aulas também, né? A gente tá começando agora, a gente libera essa semana para os alunos o nosso terceiro módulo, o Módulo 3, que é o módulo de biomecânica, e até vi que tem um spoiler no YouTube, né, de algumas aulas de biomecânica, tem a aula do Escatone putz, aquela aula... É, eu, eu assisti ela falando assim, nossa, a gente podia enquadrar, arrumar um jeito de enquadrar uma aula, assim, né? <risos> toda a elegância do Scatone, é, enfim, eu tô, dá para perceber que eu tô gostando muito da pós, né, de, de participar do, 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 da, do, da parte de, de ajudar na, na organização toda e, e acaba que eu tenho que acompanhar todas as aulas e, poxa, tá sendo muito legal, tá sendo um aprendizado e eu tenho certeza que os alunos também estão curtindo muito, a gente tem tido bons feedbacks até então e, E acho que é isso, assim, tá bem, tá bem legal. O Zootopedia tá fazendo um bom trabalho.
0: Muito bom, muito bom. E a gente agradece você, né, Bruno? Você é um cara que tá por trás e ajudando aí a organizar tudo, né? Fazendo acontecer. Tentando não
2: atrapalhar muito, né?
0: (risos) E eu acho que a, a tua fala até em relação ao que já teve, né, com o próximo módulo, eu acho que é um pouco dessa junção, né, de fatores biológicos, biomecânicos, e a gente juntar com os fatores psicossociais, né? Então, a gente entende que esses fatores estão muito presentes, a gente muito pouco treinado, e aí acho que tem um grande equívoco na literatura em relação à... Literatura não, na real, não só a literatura, mas do clínico, onde enxerga o atleta muito como essa pessoa, do, da pessoa física, né? falando de todas as variáveis e não conseguindo somar sempre. Então, a dificuldade de somar essas variáveis dentro de uma rotina que você vê muito movimento, você vê muita carga, muita exigência física, sempre é difícil de entender como eu, fisioterapeuta, consigo abordar, né? Então, numa questão de, de em pouco tempo, entender como aquilo pode influenciar ou não, eu acho que é uma, uma das grandes questões. Essa semana de aula sobre o assunto né? de dor no esporte, e aí eu fiquei bastante focado em alguns exemplos que são relacionados à dor no esporte, né? Mas como a gente aborda muita crença, por exemplo, dor aguda, né? Como já tem uhum. equívocos em relação a fatores psicossociais mais a dor crônica, a gente sabe que isso não é verdade propriamente dita, né? Então, eu dei um exemplo que eu acho que é bacana, como ah, uma, uma, uma amiga minha tinha luxo e teve uma instabilidade do ombro, né? Então literalmente ele teve a sensação de sair do lugar e voltou, e teve dois episódios seguidos, né? Então, quando você pensa nisso, você fala assim, bom, estabilidade de ombro é uma coisa muito mecânica, então a gente tem que pensar em movimento. Mas ela tinha um show que ela queria ir ia fazer em duas semanas. Então, pensando nisso, o que, que eu consigo fazer em duas semanas, né? Então, a primeira questão que eu preciso pensar é como eu mantenho a segurança da pessoa dentro do que ela vai fazer. Então, para ela era um show muito importante, né? Era um, um, um... E você via claramente que ela queria e ia fazer, independente do que eu falasse. E aí, nesse momento, entender que o atleta tem essa motivação diferente e você tem tempos diferentes de como você vai lidar. É óbvio que eu não vou falar é que a gente vai acelerar a cicatrização para que em duas semanas tudo aconteça. Então, o grande foco desse dessa parte da reabilitação é o trabalho de crença, né? E aí uma parte importante, ela tava e tava tentando fazer esse processo de aceleração, e aí ela tentou fazer, fez ventosa, né, fez ozônio, e ela naquela questão de imediatismo, né, e, e tentando entender o que que dava certo, pensando exclusivamente, óbvio, na, na, na limitação que, o, que, que a pessoa como paciente tem, de preciso aliviar essa dor. E se eu aliviar essa dor, isso vai acontecer, e ela não entende quais... momentos de de risco ela pode ter, né, então a ideia e essa parte de educação ela vem forte e aí claramente essas conversas que eu venho tendo com várias pessoas e até durante a filmagem da Germana eu comentei com ela que eu quero montar uma aula sobre educação em dor no esporte, né, ou estratégias educacionais no esporte porque eu acho que é um lugar que falta e a gente não tem intervenções de estratégias educacionais para diversas questões, né, e aí voltando para o caso clínico o trabalho focado é conscientização, e essa conscientização tem com mostrar quais são os possíveis uh, deletérios que ela pode ter, se ela só for, né? E ao mesmo tempo eu trabalhar a mecânica do movimento para gerar segurança. Não é necessariamente para gerar uma estabilidade, né? Então, entender quais momentos da coreografia, por exemplo, ela tinha de risco para aquele ombro poder luxar novamente, né? Então, você começa a analisar o movimento, você começa a tentar deixar o máximo de de segurança, né? E você trabalhando esse esse momento, essa crença, essa educação e e o seu objetivo vira, vira essa questão, né? Então, trabalhei, ela ensaiou a semana inteira e ela foi me dando os feedbacks dos movimentos que ela poderia se sentir inseguro ou colocaria o ombro dela mais em risco, né? para chegar no momento da coreografia e poder dançar o máximo possível sem se ficar com medo e uma hipervigilância desnecessária do ombro, né? Mas a parte legal desse caso, que eu queria contar até, é é como eu fiz o processo de educação dela. Eu usei né, a explicação biomecânica, vamos pensar assim, do porquê que as coisas não poderiam acontecer. E aí, como ela é uma pessoa muito enfrentadora, que é uma característica do atleta, eu fiz um processo de assustar ela um pouco do processo que estava acontecendo, colocando um pouco mais, vou chamar de medo aí, para que ela não também largasse e falasse que está tudo bem só porque ela está se sentindo bem ou porque a dor tivesse aliviado, né? Então, dentro desse processo, eu acho que é legal. O atleta, cara, cara normalmente ele já tem essa característica de ser um enfrentador, diferente de muitas vezes ser esse evitador. Então, quando a gente começa a pegar essas características do atleta, a gente sabe que tem prazos né, e cobranças internas e externas que mudam um pouco toda a sua tomada de decisão. Então, eu acho que aí a gente entra numa situação bem bacana para começar a conversa aí, mas pensar que a gente precisa saber lidar e atuar. e, E, na minha opinião, os fisioterapeutas esportivos, de forma não consciente, já fazem isso mas se conscientizar disso vai potencializar total todo o processo, né? Mas vou deixar um um pouco o Rafa falar um pouco como ele vê essa questão e equívocos dos fatores psicossociais inicialmente, né? Para a gente continuar essa conversa. Então, Rafa, por favor.
1: Eu acho que é interessante porque se vocês olharem né, o o próprio statement do IOC, né, do Comitê Olímpico Internacional para Lidar com a Dor no Esporte, Lá de 2019, a gente estava no Congresso Mundial de Dor, lá quando lançou esse statement. É, ele traz algumas coisas interessantes. Né? Ele traz que, mesmo na dor aguda, relacionada ao esporte, a gente tem que olhar para fatores psicossociais. Uhum. É, mas ele traz uma figura que é a dor, na medida que ela vai entrando num período que ele chama de subaguda, é, ou vira crônica, o, o professor tem que olhar cada vez menos, na verdade, para fatores físicos, né? E olhar para fatores é, psicossociais, avaliar fatores psicossociais e o foco começa a migrar para a funcionalidade. É, isso é interessante, né? De novo, isso está no statement de como lidar com a dor no atleta do próprio Comitê Olímpico Internacional. Mas mesmo assim, tangibilizar o que é olhar para fatores psicossociais no esporte, eu acho que é uma coisa difícil, né? Porque eu acho que existe uma crença e um profissional que lida com o esporte, que o esporte, por ter uma demanda física maior, obrigatoriamente vai ter fatores ou uma rede de determinantes biomecânica mais forte. Sim. Mas não é o que a literatura tem falado e mostrado necessariamente. né? Então, sim, pensando em complexidade, né, existem fatores biomecânicos, fatores biológicos que são relevantes em queixas agudas, queixas crônicas, mas... Cada vez mais, quando a gente olha, parece que eles sozinhos não são suficientes para explicar o desenvolvimento de episódio de dor. Por exemplo, aguda não traumática. Não são suficientes para explicar um processo de cronificação. Não são suficientes para explicar dores recorrentes ou queixas recorrentes que vão se sucedendo. né? O paciente tem surtos e remissões de uma queixa. E eu acho que assim... Olhar para fatores psicossociais sociais, no, no paper que a gente, eu escrevi com o Felipe Reis, né, que era desafios da, do manejo da dor, a gente levanta algumas coisas são interessantes que acho que servem para o esporte, e é, é desafio para o manejo no esporte. Eu acho que no esporte, no caso, tem alguns desafios que são relevantes. né? O primeiro deles, talvez, é que tem essa crença, de novo, como eu já falei. As pessoas tendem a dar mais importância a fatores biológicos porque entendem que já que o esporte tem uma demanda física maior, logo esses fatores são mais relevantes e, e explicam as queixas né? e, e, e os quadros. Um outro fator é que se sabe muito pouco sobre o para mecanismo de dor no esporte. É, a gente tem critérios para avaliar mecanismos de dor, mas isso especificamente no esporte é uma coisa um pouco mais confusa. Assim. E também a gente tem uma dificuldade muito grande. né? Tem vários editorais que têm trazido algumas lacunas de conhecimento. Então... A gente mesmo publicou um editorial sobre dor aguda não traumática no esporte, né? Não necessariamente a gente tem que entender que essa dor é relacionada a um trauma, uma sobrecarga tecidual especificamente, fatores uhum. podem influenciar nisso. É, tem um editorial muito legal lá que traz a diferença de dor no esporte, dor relacionada ao esporte e lesão relacionada ao esporte, né? No uhum. sentido de lesão tecidual. É, é... E aí eu acho que para a gente poder discutir a influência de fatores psicossociais é importante entender que quanto mais a gente colocar uma lupa na estrutura, se eu estiver falando de um entorce agudo de tornozelo, por exemplo, onde eu tenho uma lesão de uma estrutura, eu vou ter um processo né, biológico como uma sensibilização periférica que está por trás ali da manutenção da queixa e a história natural é o fator determinante, talvez esses fatores que a gente está discutindo sejam um pouco relevantes para a gente falar da resolutividade daquela queixa. Eles podem Sim. ser relevantes para, diante daquela queixa, falar do sofrimento, da incapacidade ou da chance desse paciente, por exemplo, virar né, um, uma pessoa que não vai voltar tão bem para a atividade esportiva ou que vai ter novos novos entorses de tornozelo. Mas quanto mais você afasta essa lupa de uma lesão e começa a entender né, a definição de lesão que o próprio se traz, de novo, né, lesão não como alteração estrutural, mas com uma queixa, com uma alteração da performance, com uma necessidade de buscar profissionais de saúde, quanto mais você tira essa lupa sobre o que é a dor, né? o que é a queixa, né? é, mais você vai perceber, talvez, essa malha de complexidade, esses fatores, essa rede de determinantes, começa a ser mais influenciada por fatores relacionados ao estilo de vida, fatores relacionados à parte psicossocial... Então, é interessante porque a gente sempre vai poder usar exemplos anedóticos para jogar para um extremo ou para o outro, né? Mas, no final das contas, eu acho que o importante é entender que, assim como uma short treat de joelho no idoso vai ter influências biológicas e, em muitos casos, vai ter várias influências psicossociais de estilo de vida, a questão do esporte também pode ter mais ou menos influência desses fatores, mas ele sempre vão existir. É, eu acho que, de novo, na média, o que o se traz para a gente é isso, né? Uhum. Quanto mais a gente vai falando de uma queixa crônica, maior tem que ser o nosso olhar justamente para esses fatores e não tanto para aqueles fatores, talvez, que a gente sempre olhou. Então, acho que é interessante esse olhar, porque eu acho que a gente vive uns, uns momentos de extremismo, né? Não é 8,80, você uhum. assim, não é nem... Poxa, é só o tecido e, o, e a biomecânica e vamos esquecer todo o resto, mas também a gente não pode olhar só para esses fatores e esquecer que parte da, né, dos fatores que podem estar associados com a queixa, uma tendinopatia, por exemplo, vão estar relacionados à carga, vão estar relacionados a fatores relacionados ao treino, sobrecarga e por aí vai.
0: Perfeito. perfeito. Eu acho que é um pouco dessa questão né, da, da dicotomia que não pode acontecer, que mesmo numa estratégia né, e disposição do atleta a né, um exercício, alguma atividade, alguma função específica, o, o entendimento dele sobre o que está acontecendo no corpo dele vai ser sempre essencial. Então, você pode fazer essa, essa exposição e deixar uma mensagem que seja seguro, ou você pode fazer essa exposição e deixar uma, uma mensagem de maior perigo ainda. Né? Então depende. Exato, nocebo. que é o famoso nocebo, né? Então, dependendo da forma que você coloca, e eu tenho batido bastante nessa tecla, né? Como a gente fala tanto de movimento e sempre relacionado a, mas pode se machucar. E aí a gente tira essa lupa do tipo, tá, mas todos os benefícios e os estresse, como que eu coloco essa mensagem de uma forma positiva, né? Porque eu acho que na, na abordagem, no geral, no atleta, tem, tem muito que passar sempre essa essa confiança, né? E lembrar, confiança no atleta, ele é um cara que sempre precisa disso, né? para ele estar tá performando, para ele ter segurança, como que ele vai lidar com isso, né? Mas vamos escutar um pouco o Bruno aí também, um pouco das perspectivas de como ele tem visto essas questões psicossociais, né? e o Bruno é o cara que vai dar aula sobre esse assunto aqui na na nossa aposta também então Bruno, já aquece os motores aí
2: é verdade acho que tem vários pontos assim que eu acho que são muito impactantes né? no nosso nosso dia a dia e acho que na fala de vocês fica muito claro vou reforçar o Rafa já falou, o Fouca já falou mas não é... é eu acho que a gente passa por esse processo, né? Eu acho que até é um processo, um entendimento da gente ao longo do, do curso da história mesmo, né? Antes a gente só olhava para esses fatores, né? Para fatores biológicos. E agora que a gente está começando a entender e falar um pouco mais desses outros aspectos. Então, o que a gente... O primeiro ponto que acho que a gente precisa deixar bem, bem claro mesmo é que a gente não está falando, que é a biologia que se lasque, né? Pelo contrário, a gente também precisa ter dela, e óbvio, a gente vai continuar acompanhando, né? Mas é, se, e a hora que a gente vai saindo, olhando mais de... Eu tenho, uma, tenho aquela imagem do elefante, né? Que aí cada um acaba olhando o um elefante quando está muito perto dele, um enxerga uma, uma corda, o outro enxerga uma pedra, o outro enxerga só um chifre, e a hora que você vai dando os passinhos para trás, você começa a ver a peça como um todo, né? Uhum. E dentro dessa, dessa nossa visão também, eu acho que é interessante a gente observar que A gente sempre falou que o atleta é uma máquina, né, por exemplo. E e isso acho que acaba entrando né, nesse outro tipo de mensagem um tanto quanto perigosa. Porque se ele é uma máquina, ele... Eu, como fisioterapeuta, eu vou só vou fazer um ajuste ali nele e e ele vai performar para sempre aqui naquele jeito, né? Vai vai sempre só melhorar a partir do que eu fizer nele. E ele não é uma máquina. E ele tá sofrendo diferentes aspectos, diferentes fatores, é, o dia inteiro, né? Uhum. Eu fico pensando assim, é, eu sei que vocês não gostam muito de futebol, mas meus exemplos de futebol, acho que tem um que é muito claro, vocês devem lembrar do Zidane, por exemplo. É, já ouviu falar. Tá falando, já ouviu falar? É o um jogador aí.
0: É o cara que dá a cabeçada, se eu é, Exatamente
2: <risos> isso. É, então, você imagina, a gente está colocando pô, os grandes jogadores da história aí, se a gente for para os franceses, talvez, com certeza ele vai estar ali nos top 10, e no top 10 do mundo ele deve estar também da história, e aí no no ápice da carreira dele, né, numa segunda final, que ele tinha tudo para levantar o título, não sei o que, não sei o que lá, ele, o cara que sempre, aparentemente, foi muito pacato, foi e deu uma cabeçada no outro, então assim, você imagina, né, ah, é só uma cabeçada, daí todo mundo fala, ah, é porque o cara xingou a mãe. é, não, mas é no, tipo assim, né? É, ah, tipo, o cara lá, o Materazzi xingou a mãe dele, xingou a irmã, sei lá. e Ele ficou muito bravo. Cara, você imagina mesmo que alguém ofendendo naquele momento que foi só esse fator que fez com que ele tomasse aquela decisão? Poxa, não, né? Olha o, o nível de de estresse que ele estava, o momento que ele estava vivendo, o nível de ansiedade que ele devia estar passando, e aí aquilo vai acumulando ao longo de um um jogo, ao longo de uma temporada. Então, assim, o cara, por melhor que ele seja, tecnicamente, mais preparado, não são máquinas, né? Não tem como a gente olhar para isso, assim. E e pensando assim, é por isso que é super importante a gente conseguir ter esse esse olhar mais amplo, né? Também, eu tenho um pouco de, de, de medo, não sei se é medo a palavra certa, mas assim, porque também parece que daí tem gente que só tenta é, enxergar só esses fatores. E se for para a gente enxergar também só os fatores externos aí que podem influenciar o atleta, dá a sensação de que nada do que a gente vai fazer como fisioterapeuta também vai ajudá-los, né? E que seria o outro lado desse, desse extremismo todo, assim, né? É... É muito bacana, a gente já teve um podcast, por exemplo, falando disso, né? A gente considerar que a, o próprio atleta tem voz dentro de todo o processo, seja no processo de educação, no processo uhum. de performance, né? E eu acho que esse caso que você estava falando aí da, da sua atleta, né? Da sua dançarina, é, tem muito a ver com isso mesmo, né? Porque duas semanas você não conseguiu gerar quase estímulos é, teciduais uhum. proporcionais, para que gerasse uma, uma sensação de, de estabilidade mas você conseguiu gerar estímulos é, em outros fatores que, que mostrou para ela, que gerou para ela essa confiança, né? Uhum. E isso no esporte é o que a gente mais acaba fazendo, eu acho. Porque dependendo do momento que você está na temporada, dentro de algum campeonato, é, você tem mais amanhã. Amanhã é o jogo mais importante. E aí você vai falar para o atleta, ah, não, acho que esse tipo de lesão você não vai conseguir jogar. Ok, isso vai acontecer em algumas vezes. É, mas o atleta mesmo, nesse perfil de enfrentamento, nessa condição de, de querer sempre mostrar mais, ele também vai entender que o que ele fala ali vai ter o poder e às vezes isso que vai ser mais determinante para a gente é, determinar se ele tá ou não apto a fazer alguma coisa, se ele tá ou não apto a jogar naquele dia, né? Uhum. Se ele não vai atrapalhar todo o contexto, né se ele não vai mais atrapalhar o time do que ajudar. Então assim, né? Olha a, a quantidade de coisa que a gente tira a partir desses fatores, né, uh, de todos esses, esses aspectos envolvidos ainda.
0: Né? É, eu acho interessante, vou pegar de pano de fundo uma, um, um assunto que a gente já conversou em alguns outros momentos, mas é, o que eu acho que é o mais completo para a gente falar dessa junção. Então, se a gente pegar a reconstrução do ligamento cruzado anterior, por exemplo, ele é um ótimo... É, Exemplo de como que a gente pode traçar assuntos que vão sempre estar em paralelo, vou pensar assim. Então, imagina que a pessoa machucou. A primeira coisa que a pessoa vai tentar entender é o que que vai acontecer. Então, ela precisa entender um pouco dessa questão de prognóstico, o impacto, toda a repercussão. E aí, a gente já começa a lidar com com esse atleta desde esse momento que eu tenho que passar essa mensagem para entender o tempo de afastamento que ele vai ter que já começa a repercutir diretamente na reabilitação. E aí a questão pré-operatória, que é extremamente importante e e quando a gente consegue é maravilhoso, né? A gente começa a fazer um trabalho com ele que tem a questão física de preparar o corpo dele da melhor forma possível para a cirurgia acontecer bem, mas ele tem um processo informativo que a gente precisa fazer com ele para tranquilizar até você alinhar as expectativas com ele. Então, isso é um trabalho psicossocial bacana que a gente pode pensar, né? Então, ele não sabe quando que ele vai poder é, voltar a, a, a ter um contato com o esporte que ele faz, ele não sabe qual que é o período que ele vai ter que ficar afastado, ele acha também que o período de afastamento, às vezes, não vai ter é, nada relacionado à modalidade, e é o inverso, você tem que colocar isso, né? E aí todo momento, e o que acontece com as cirurgias e os riscos futuros, ele é essa parte que a gente pode falar de estratégias educacionais, para você fazer um processo educativo com o seu atleta. E aí, depois que a pessoa operou, tem aquele momento, né, uma fase mais aguda, e aí você tem toda a fase inicial de você ganhar de novo a segurança, onde ele vai sentir a repercussão real do, da fase aguda, onde a dificuldade de andar, dobrar joelho, todas essas questões, mas são... A gente precisa, ao mesmo tempo estar tá fazendo todo o trabalho físico, né? De ganho de amplitude, força e toda a fisiologia, tem um trabalho também psicológico, porque vai ser nove meses, no mínimo, que vai ter muita oscilação para diversas uhum. questões. Então, essa proximidade, esse laço, essa aliança que você tem, você sabe que você acaba sempre virando amigo de, 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 do, das, do, dos LCA, né? Porque ele vai passar muito tempo com você. <risos> ele não passa uhum. pouco é assim. tempo, né? E aí você acaba pegando um período muito grande da vida dele e você fazer um trabalho que precisa estar constantemente olhando para tudo isso, é desde olhar para a saúde mental dele e como que ele vai lidando, porque do nada a rotina dele muda total. Então ele vai ter uma dedicação e uma motivação extremamente importante, porque ele quer voltar o melhor forma possível, mas junto de uma insegurança que a gente tem que trabalhar e ajudar ele da melhor forma. Quer comentar alguma coisa, Bruno?
2: Quero ah, é, recentemente eu, eu peguei um atleta em pós-operatório de LCA também jovem ele tem 15 anos agora né muito jovem na verdade e ele começou com as indagações dele um pouquinho antes do que você está falando do que, você falou a primeira né ah como que eu vou fazer para voltar ou quando que eu vou uhum. conseguir voltar a primeira coisa que ele falou que ele perguntou para mim ele falou putz Bruno o que eu fiz de errado uhum. né então eu acho que essa é uma nova geração de atleta Ótimo. que que tem um uma forma de preparo, né? Uma forma de cuidado que, que essa pergunta a gente vai ter que ouvir mais vezes, provavelmente, né? O que Muito que eu tava, poxa, eu tava fazendo tudo certinho, e mesmo assim eu machuquei. Esse uhum. é um, um primeiro ponto. É... Isso foi uma coisa que a gente estava discutindo ontem, inclusive na aula da pós, né? Que uma das, das estratégias que eu gosto de fazer para minimizar essa ansiedade, né? É... é lógico, a gente sabe, e eu acho que é legal expor isso para o atleta, né? O tempo é longo, né? Não vai ter como a gente escapar dessa, desse tempo mais longo juntos aqui. É normal a gente ter oscilações. Tem momento que você vai estar tá super afim, você vai estar tá super disposto, mas ali, ó, daqui um tempo, quando você vai estar tá prestes a voltar a correr, por exemplo, você vai estar tá super animado. Mas uhum. talvez ali no começo do processo, que eventualmente você tem algumas restrições, é, não vai poder fazer descarga de peso. Poxa, isso... Quatro semanas vão demorar seis meses, parece, né? Uhum. E aí, depois, a hora que o processo começa a ficar mais ativo, é, ele começa a criar um pouco mais de, de, de estímulo, né? próprio ali para conseguir participar e para conseguir se doar mais. Mas o processo é tão longo que a gente vai ter diferentes estágios do atleta, né? Tem a hora que ele tá, não tô super afim, tô preparado para fazer a cirurgia. Aí fez a cirurgia e falou, nossa, é muito ruim, tá doendo muito. Que desespero, não quero nem pensar em voltar a jogar. A hora que ele começa a perceber alguns ganhos, ele fala: bom, não, estou voltando. Daqui a pouco eu estou voando. Daqui a pouco eu. eu volto meu primeiro a fazer o primeiro contato com a bola
0: já era, né? É aí falar. É,
2: é, é, quando volta a correr, para mim o perigo é, é quando volta, a, 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 quando tem, tem capacidade de correr, né? Porque daí ele uhum. já se sente muito mais confortável, já se sente preparado, né? Só que sei lá, tem mais cinco meses pela frente, né? Tem bastante tempo ainda. E ainda, né? À medida que vai, vai chegando mais para o final, vai dando aquela ansiedade, vai ficando cada vez, poxa, já tô, eu tô me sentindo bem, eu tô, eu tô preparado para isso, e aí entra uma outra coisa que a gente precisa lançar a mão, né? Que a gente precisa ter próximo da gente, que é como que a gente vai tentar, além de segurar o atleta, não só por segurar, né, mas como que a gente vai conseguir mostrar para ele é, o, o, o que que a gente está observando que ele não está apto para voltar, né? Uhum. Entender que Beleza, o tempo é um critério importante quando a gente pensa no retorno do LCA, mas que a gente tem vários outros critérios, né, e dentro desses fatores, a gente tem uma, para o LCA, pelo menos, a gente tem uma escala bem construída, bem validada, aí tem tradução português, né, que é o, o de retorno, preparo psicológico, né, de pós-lesão LCA, ou esse é o RSI, né, se não Isso. e... E, poxa, é uma ferramenta que a gente tem que usar, né? Uhum. Que a gente tem que usar ela, com os nossos atletas, que os nossos pacientes, fora diferentes outras ferramentas que a gente também tem que ficar atento, né? E, e dentro, uma, uma coisa que a gente pode fazer para acalmar o atleta, né? Comecei falando isso e desviei. É, é sentar com ele antes do processo e tentar explicar mais ou menos o passo a passo como que vai ser, né? Explicar, ó, Nesse começo aqui vai ser mais difícil, a gente vai ter mais restrição. O que a gente vai poder fazer? É, vão ser exercícios desse tipo. É, depois aqui a gente vai, se você for evoluindo bem, a gente vai começar a dar estímulos, a gente vai começar a usar uma piscina se a gente tiver disponível. Aqui nesse período a gente vai começar a pensar na corrida. Aqui... Então assim, eu acho que mostrar para ele né ter uma... Uma construção lógica do que vai acontecer nesse, dentro desse período, ajuda a acalmar um pouquinho os ânimos. E por mais que ele oscile de emocionalmente, falando ao longo desse processo, a gente tendo os objetivos e tendo os critérios bem definidos para a gente atingir em cada uma das etapas, é, dá uma segurança para o atleta e faz ele ficar um pouco menos ansioso.
0: Né? Uhum. Eu acho legal, Bruno, seu exemplo, porque assim... E até por questões pedagógicas, eu acho que é legal a gente colocar alguns nomes para o pessoal entender o que que a gente está falando, né? E por que que isso é um fator psicossocial? Então, quando a gente... Essa questão de você não saber exatamente o que vai acontecer, você fica com essa sensação um pouco de helpless, né? Que tá dentro da catastrofização. Então, você tem magnificação...
1: Desamparo, magnifica... né? Acho
0: que é, a tradução... que é o, o termo né? traduzido que são, são construtos que a gente avalia dentro das questões psicossociais, né? A questão do medo do movimento, né? Eu acho que é uma questão extremamente importante, né? Então, eu sempre falo, imagina o, o jogador de LCA, o jogador que reconstruiu a LCA, refazendo, fazendo o movimento pela primeira vez, depois que ele machucou, né? Então, é uma coisa que você fala, nossa. E aí, todo esse processo que a gente está falando, também, tudo de, de alinhar a expectativa, tem muita questão de ansiedade. Só que não é aquela ansiedade como uma doença mental, é a ansiedade de, de um timing das coisas acontecerem, de, de, de um, uma ansiedade até mais positiva, né? Que pode facilitar um outro construto, que é o coping que é o enfrentamento. enfrentamento. Né? Que é o cara pode ter né esse, esse enfrentamento positivo e excessivo, que às vezes pode ser ruim também, né? Porque o cara quer que é seu tigrão, ou ele pode ter uma evitação e aí às vezes tem um, um, um outro, outra questão. E a variável que você falou do teu, do teu paciente, né? Acho que a, a guilt, né, a culpa, que é uma variável também muito importante, é a sensação de ter feito algo errado, ele se, se culpa mesmo. Né? Então a gente vê bastante isso na, na literatura. E uma variável mais específica que é o, o da, no esporte, seria o medo de relesão. Então, também é o Fear of re- Re-Injury, né? Acho que é o termo que a gente vê bastante na literatura, uh, para dar e eu estou falando isso tudo para dar um pouco mais de nome para cada coisa que a gente está conversando e não ficar muito solto nas conversas, né? Então, pedagogicamente, eu acho que é importante todo mundo saber os termos que a gente está falando, utilizando, e entender que tudo isso está relacionado à cognição e a, o comportamento dele, né? Como isso pode influenciar tem total a ver com o que, que eu entendo sobre o que tá, o que estou passando, né, então isso é um processo bacana e aí tem uma outra questão que eu acho que é legal que a gente poderia dizer que é uma é, uma forma moderna de se abordar, a gente sabe e a gente tem muitas regras prontas ou frases prontas de fazer todo esse processo educativo mas se a gente começar a usar uma, uma pergunta mais reflexiva para o atleta tipo assim, o que, que você tem medo? né, e qual que são os seus medos depois que você retornar a, a, a jogar a se expor com a atividade, você vai querer se sim se não, porque você começa a fazer a, uma evocação e essa evocação você começa a entender um pouco mais e conseguir individualizar as abordagens para o atleta né. Então acho que se a gente pensar que todo mundo fisioterapeuta esportivo ou não né ortopédico que está lá tratando um LCA, ele já tem muitas coisas que ele sabe que ele tem que falar. Mas quanto mais você consegue trazer isso do paciente, você depois complementa e faz uma informação muito mais individualizada. Então, isso é uma alteração bem relevante para suas estratégias. Porque senão você fica esperando que ele já saiba, ou você fica irritado com ele estar se limitando, né? Que aí é entre as crenças limitantes que esse atleta tem, porque você não está direcionando ou captando ah, o real medo que ele tem de diversas questões, né? É, e aproveitando. Perdão. Só para
1: puxar um negócio que eu acho muito legal, tá eu, eu acabei de fazer uma análise, agora sim, com é, um banco grande, são quase 700 pacientes uhum. que passaram por cirurgia de reconstrução da LCA. Sim, e a sim. gente, enfim, né, construiu um modelo de inteligência artificial para prever é, rotura ou relesão do ligamento então, uma medida objetiva né, de relesão do ligamento. E a gente analisa outras coisas também, mas o que eu achei interessante, que eu acho que condiz aqui com a fala que a gente está tendo, é quando você. Você pode definir a, a falha da reconstrução do ligamento cruzado né, anterior de cirúrgica de forma subjetiva ou objetiva. De forma hum. objetiva, normalmente você vai ter ali né, uma, uma falha detectada ou por artroscopia ou por ressonância magnética, de que de fato houve uma, uma falha do enxerto, ou se você tiver uma instabilidade, por exemplo, do joelho que realmente impeça a função. E a subjetiva tem muito mais a ver com a percepção de incapacidade, com a percepção né, de capacidade que o o paciente tem para retornar ao esporte e por aí vai. O que a gente conseguiu identificar é os modelos de aprendizagem de máquina são bem interessantes, porque diferente de qualquer outro tipo de modelagem estatística, onde você parte de uma premissa que você acredita que é verdade e e joga e vê o que aparece, o modelo, ele consegue analisar interações muito mais complexas entre as variáveis, porque o objetivo dele é maximizar, prever. Uhum. E o que a gente descobriu foi, para falha objetiva da reconstrução, é, dados do enxerto e cirúrgicos e da pessoa predizem, deram para a gente um AUC de 90 a 0,90. Uhum. Isso quer dizer que basicamente sem nenhum dado que não seja né o tipo de técnico utilizado, a técnica de enxerto, e se a pessoa tem hiperestensão de joelho residual, né, ou quando ela é avaliada no pré-operatório, que é o preditor mais importante que os algoritmos acharam, assim, corresponde a 70% do poder explicativo de predição é o paciente ter hiperextensão de joelho. Isso prediz muito bem o objetivo. Então, olha que interessante. Quando você olha para realmente falha do, da reconstrução, do enxerto, é, me parece, pelo que a gente está encontrando nesse estudo, com bastante gente, acho que um dos maiores que a gente tem, vai publicar aí sobre isso na literatura de tamanho amostral, Dados estritamente biológicos da estrutura predizem muito bem isso, mas quando você vai indo para a parte subjetiva de falha, essas mesmas variáveis não predizem praticamente nada. Então olha que interessante, quando a gente está lá fazendo a reabilitação de NCA, muitas vezes o profissional está na cabeça pensando só na estrutura do enxerto e na qualidade que esse enxerto vai ter né, para permitir a função. Então, a gente está com uma cabeça muito objetiva, só que grande parte do que a literatura tem, por exemplo, esse, esse trabalho mostrou, é que, na verdade, são variáveis que a gente não mexe, que mais tem um poder explicativo para né, é, é, mostrar quem vai ou não vai desenvolver uma redesão. Isso não quer dizer que não, não é causalidade, mas, de novo, é as variáveis são as variáveis que têm mais poder. Mas, à medida que você vai olhando para, por exemplo, será que esse atleta vai voltar ao mesmo nível de performance? Qual vai ser a percepção dele de funcionalidade ou capacidade com o joelho quando ele retornar? qual vai ser a percepção de estabilidade que ele vai ter no joelho, a segurança que ele vai ter. Quando você começa a olhar para esse aspecto, é interessante porque são essas variáveis psicossociais que mais explicam quem vai evoluir para uma falha subjetiva. Então, eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Né? Por exemplo, você pega vários trabalhos, ou de um recente, que mostrava que a falta de preparo psicológico para o retorno ao esporte na, no LCA. Era uma das principais variáveis, ou era uma variável que predizia 60% da relesão subjetiva, né, ou da falha subjetiva da reconstrução. E a gente, óbvio, vocês estão falando, a gente passa por isso na na reabilitação. Esses fatores estão lá, a gente vai abordar esses fatores, sem querer até. Só que a gente pode, muitas vezes, ficar focado tanto no hope test, por exemplo, para dar alta para o paciente, que a gente não olha para esses outros fatores, talvez sejam os mais importantes para determinar uhum. se lá no final ele vai ou não evoluir para um retorno realmente funcional como a gente gostaria. assim né Então, eu achei esses dados muito interessantes, porque é, eles trazem justamente isso. Se eu tiver medindo um desfecho objetivo realmente, tipo, o enxerto vai romper de novo, basicamente esses fatores têm pouquíssimo poder para responder isso. Mas quando eu começo a olhar como vai... Esse indivíduo como pessoa vai interagir com a volta ao esporte, e como isso vai repercutir na melhora do quadro dele, ou se ele vai continuar, voltar a ter um mesmo nível
0: performático,
1: é, as variáveis que tu traz explicou um pouquíssimo, quase nada. Assim. Então, é muito louco isso. Né? Acho que acho que é curioso, achei que cabia aqui trazer essa... Aqui é, eu,
0: eu acho que é legal, Rafa, o seu exemplo, porque ele traz numa numa outra questão bem prática que eu acho que é a competência que o fisioterapeuta começa a ter que se aprimorar, né que é a comunicação. Porque vamos pensar que a gente falou desde questões de informações que a gente já sabe. Então, imagina que é uma característica do paciente a hipertensão E é uma coisa que não é modificável. Não pode então, mexer, exato. Uhum. Né? Então, você sabe que tem uma pessoa que está mais predisposta a uma situação e você precisa saber lidar de alguma forma que não seja um nocebo assim, cara, você tem um negócio aqui que tal, que você machuca de novo, hein? É. Então, assim, se você joga a verdade no I crua você está falando sobre probabilidade e você está jogando uma probabilidade que a chance disso acontecer, é... você também não, não sabe a real, você só sabe que é um, um risco. Então, até a interpretação sobre o que, que é um fator de risco é uma coisa importante de entender como lida e, principalmente, como, eu faço, como que a minha competência sobre comunicação funciona com atletas. E eu acho que é uma fa- uma parte que, sinceramente, no geral, ela é, ela é mais cura dentro da nossa profissão, né? A habilidade comunicativa, ela não é sobre a sua simpatia, <risos> né? Não é sobre o, seu, o quão legal você é com o seu paciente, e sim você conseguir ter uma comunicação efetiva e qualificada para desfechos específicos. Então, você consegue direcionar a sua conversa para onde precisa acontecer, né? Então, é um momento que eu consigo... Então, cara, se você não tem... E aí eu acho que é isso, né? Você tem nove meses de, de, de tratamento e você tem que usar essa sua aliança, essa sua intimidade que você cria para conseguir evocar detalhes mais detalhados, né? Para literalmente ser mais pontual na sua reabilitação. E eu acho isso extremamente importante, né? Porque, voltando até um pouquinho na questão de ferramentas, que o Bruno falou de uma, também tem uma outra que eu vou até deixar aqui no link desse episódio, que eu acho que ela é bacana, que a gente fez o trabalho de validação uh, lá na Santa Casa, que foi o mestrado do Vitor, né? Que é um questionário que chamado FAC mas ele, aquela questão de pesquisa, né? Ele foi publicado pelo grupo da Uninove, lá o CID, que é um de fatores psicossociais para atletas, né? Uh, e ele tinha um objetivo específico so- sobre, sobre retorno, né? E afins, mas ele é um para ver fatores psicossociais. E aí, quando a gente começa a ver as perguntas, são legais, porque começa a ver o quanto que a pessoa se preocupa e a diferença se você está falando de um esporte coletivo ou um esporte individual. Então, você começa a ir para variáveis de o quanto ele entende a própria a, a percepção dele da importância dele e a ausência dele para a modalidade. Então, isso é um puta fator psicossocial quando a gente fala de esporte, né? Essa questão coletiva ou uh, de como que você lida. Então, são, é importante exemplificar bem para a gente conseguir ampliar o escopo do que a gente está falando. Então, acredito que o trabalho que tenha inicial, para quem não está muito familiarizado, é o processo de reconhecimento das variáveis, né? entender que a gente, independente de consciente ou não, já se aborda, mas você pode pegar, dar nome e potencializar o que você está fazendo, ou você vai fazer toda hora igual, né? então não vai servir para todo mundo o que você está fazendo, né? Então, lidar com essa particularidade do atleta é a grande questão, que tem muito a ver com o podcast que a gente gravou com a Caroline Boyle, né? Em relação à perspectiva do atleta, na aula, na pós-esporte a gente também colocou uma aula disso que é minha, e eu acho que a ideia é realmente conseguir falar com o atleta para a reabilitação dele acontecer, ao invés de ter tantas informações prontas ou só viver por uma, uma questão social, né? Porque pensa assim, o atleta ele é um cara que sempre vai viver baseado e se espelhando em outros atletas e o histórico que acontece com, com seus pares. E aquilo vai construindo a informação dele sobre saúde. Qual lesão que é grave, qual não é. E cada modalidade tem uma característica muito diferente e uma percepção diferente. Né? E aí você vai entendendo que essa crença dele é moldada por coisas específicas. Falar com um corredor sem falar sobre tênis, pisada e afins, você já está falhando né? horrorosamente. alongamento. Você sabe que ele tem essa crença, né? Só que você pode pegar essa informação e menosprezar, achando que ele está falando besteira porque a literatura não traz, ou você pode conversar sobre, para tentar entender por por menores e gerar um aspecto maior de segurança para essa pessoa entender o quanto que ele precisa se preocupar. Né? Então, eu acho que isso é importante, porque as crenças populares de cada modalidade, elas sempre vão acontecer, né? Então, eu acho que isso vem bem bacana, né? Pode falar, Bruno.
2: Não, e eu acho que dentro desse aspecto de comunicação, a gente tem duas grandes referências em termos de estudo, que também mostram os aspectos de comunicação, assim, pensando mais dentro de ambientes esportivos, né? Aí você está falando de uma comunicação nossa com o paciente... Mas acho que é interessante também a gente notar que o poder da comunicação de entre departamentos de saúde com o atleta também pode influenciar, tanto na quantidade quanto na severidade das lesões, né? E até mesmo o perfil da comissão técnica, isso pode influenciar também, né? Então, uhum. uma comissão técnica mais autoritária, que dá menos espaço para o atleta ter voz... É, apresenta índices de lesões mais severos por exemplo. Né? a gente tem dois estudos tem um que é da até pesquei ele aqui da, da Sports Medicine que foi publicado esse ano né que é do de futebol feminino que fala uhum. desse aspecto de comunicação e, e tem um que é mais que é mais clássico né que é do Ian Exton do
0: uhum. grupo
2: da FIFA né que me fala exatamente da a qualidade de comunicação entre a equipe médica e os treinadores. É, tem um impacto muito grande na quantidade de lesão e no, na, na, na severidade das lesões, né? Uhum. E eu acho que é importante a gente entender isso, porque a gente também tem que entender como que a gente, é, dentro desse contexto esportivo, mais nichado, né, obviamente, mas como que a gente, dentro desse contexto, também vai conseguir se comunicar bem entre as partes, né? E como que isso é falho para gente. A gente. É, é difícil a gente conseguir se impor e é difícil a gente conseguir... É, expressar exatamente o que, que a gente precisa expressar e o que, que a gente acha que está acontecendo naquela, naquele contexto. Né? Até porque isso tem uma questão, normalmente uma questão hierárquica, e aí você, a, a nossa voz nem sempre vai ser ouvida. A gente percebe uma mudança nisso, isso cada vez tem tido, é, tem tido mais poder, e, e, mas a gente está no processo também, né, no processo de mudança desses aspectos comunicativos até porque a gente está aprendendo nisso, né? Uhum. A gente está aprendendo que se comunicar é, é igual você falou, né? Não é só ser legal. É, então a gente está aprendendo a lidar com isso e ah, acredito que o futuro vai mostrar coisas, estudos mais robustos sobre esse assunto também, né?
0: Perfeito. E eu, eu tenho um exemplo legal que você falou do do Ian Extrad, né? Que ele publicou um agora em novembro de 2023 falando sobre a relação, né? Direta das lesões de discotibiais com a comissão técnica. Então, as mudanças da comissão em si interferem diretamente com as lesões de específicas de posterior de poxa, né? Então, tem uma questão de adaptação de treino, estilo de treino e, ao mesmo tempo, do comando, de toda a adaptação cognitiva, acho que de interação de equipe médica. Né? Então, acho bem bacana da gente pensar nisso como, do mesmo jeito que eu sei que tem isso para a saúde do trabalhador, também tem para a saúde do, do, do atleta, que é, se eu mexo a camada superior, né? Isso influencia diretamente em questões relacionadas a várias lesões. Então, é, 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 é bacana olhar por essa perspectiva.
2: Esse estudo fala da mudança dentro das comissões da né? Mudança do médico, mudança do treinador, mudança da equipe de físio, isso,
0: é, de várias preciso, mudanças. Ele e chama a de, de head impacta, staff né? members, né? Então, acho que seria essa comissão técnica como um todo. Né?
2: É, é, exatamente. Desde o. Ele, ele coloca é, dentro do artigo até mudança do chefe médico, do treinador, de uhum. preparador físico, de todo mundo. Assim, é, bem, é bem bacana mesmo.
0: Então são fatores bem amplos que todo mundo. que Não tem como ignorar, né? Você pode aceitar ou não, <risos> mas eles vão. É. Né? E eles podem. É, se, quanto mais a gente conseguir olhar para isso, mais domínio e mais. Uh, é mais segurança, acho que mais direcionado vai ser todo para o papel do fisioterapeuta na reabilitação, né? Uh, e aí, a gente está nos momentos finais aqui do podcast, aproveitar para pedir uma perspectiva, né? Do que, que vocês acham que precisa, qual que seria esse passo para o fisioterapeuta melhorar esse olhar para os aspectos psicossociais, principalmente dentro do ambiente esportivo, né? Então, entender até em questões de intervenções, né? Se o que, que muda, não muda, se precisa mudar, ou se é só uma mentalidade nossa como um todo. Então. É... Rafa, por favor, começa aí para a gente entender o que, que, que a gente pode fazer para mudar esse cenário, né?
1: Olha, eu, eu, eu sempre falo, quando eu falo de dor, que dar bom nome às coisas ajuda a gente a raciocinar. Nós somos uma espécie verbal, né? Então, quando a gente consegue dar bom no... nome às coisas, a gente consegue construir, encadear ideias de uma forma mais complexa, e isso a gente chama de raciocínio clínico. Então, acho que talvez a primeira coisa seja é, se interar né, de quais são esses fatores, como que quais são esses fatores que a ciência moderadora já conhece, é, como eles podem influenciar e como a gente pode, talvez, medir eles na prática clínica. né? Eu acho que a gente né, tem, sabendo identificar esses fatores clinicamente, tendo ferramentas para, por exemplo, medir e acompanhar isso ao longo do tempo e as oscilações de alguns desses fatores ao longo do tempo, eu acho que já podem começar a munir, talvez, o profissional... Do mínimo necessário para identificar ali algo que talvez precisa ser abordado. Uhum. Eu acho que com relação às abordagens, eu sempre falei isso com relação às abordagens cognitivo-comportamentais. Né? Eu acho que a gente não é capacitado para usar boa parte das abordagens que já tem eficácia comprovada para esses desfechos. E ela... Mas elas estão aí. Elas estão aí. Nem todas talvez vão ser. É, facilmente implementadas no ambiente esportivo, porque o ambiente né, da reabilitação esportiva pode ser muito variado, pode ser desde um atendimento particular de uma pessoa num consultório individual até um clube, né, você ser uma, um físico de uma equipe, mais abordagem de comunicação, terapias cognitivas, né, como educação em dor, terapia cognitivo-comportamental, né, como é a terapia de exposição, todas essas ferramentas podem ajudar a gente, talvez, a uma vez que você identifica que aquela pessoa dentro de um processo de habilitação que você vai seguir, por exemplo, tem mais medo, você pode enviesar um pouco aquele processo para abordar esse fator né, e ajudar essa pessoa a se desenvolver melhor. Então, eu, eu vejo dessa forma, assim, sabe? Eu acho que o primeiro ponto é as pessoas capacitarem é, para conseguir identificar, entender o papel desses fatores, medirem esses fatores na sua rotina, os que são relevantes, e conseguir intervir nos principais fatores quando isso fizer sentido ali para a condição clínica em questão.
0: Legal, legal. Brunão, qual que é a sua perspectiva? É, é
2: eu, eu fico pensando que, assim, a gente, nós, nosso papel como psicoterapeuta, né, ao longo desse processo é extremamente importante, principalmente porque a gente acaba ficando muito tempo com os nossos pacientes, né, seja o nosso consultório, na nossa clínica particular, seja no ambiente esportivo. E a partir dessa proximidade, acho que a gente consegue ir extraindo, dia a dia, um monte de outras informações. E eu acho que a gente conseguir ter essas informações é um um aspecto importante, mas a gente conseguir ter uma equipe de trabalho também, para mim, faz todo sentido. né? A gente conseguir ter uma equipe de psicologia, por exemplo, junto conosco, até brinco assim, tem um amigo meu que fala que Psicólogo, quando a gente estava no clube, psicólogo precisava ser de, tipo, um psicólogo de maca mesmo. O mesmo jeito que eu estou ali com o meu paciente fazendo as coisas na maca, tinha que ter um psicólogo ali, full time também, junto com a gente, para ele entender qual que é o momento do atleta, entender o que está que precisando naquele momento. E uma outra pessoa que é. Na, na realidade de clube, principalmente nas categorias de base, isso fica muito mais evidente e necessário, é o assistente social, que também tem um outro papel que a gente nem faz ideia, assim, né, porque às vezes ele vai trazer aquele, você percebe um atleta, por exemplo, um pouco mais introspectivo e aí o assistente social vai te trazer que, pô, o cara é, perdeu o pai recentemente, por não sei o que, e ele vai ter informações que vão te ajudar muito, assim, então, é, além do aspecto comunicativo que o Rafa falou, eu acho que essa. ter a participação de outras pessoas nesse processo, de outros profissionais, é, é fundamental, né? Eu acho que a partir disso, até mesmo a gente vai começar a se interar mais do assunto, né? Que é isso que o Rafa comentou. Eu acho que quando a gente tem outros profissionais de outras áreas ali com a gente, a gente vai começar a conhecer essas coisas, uhum. porque até então, sei lá, é, você pensar dez anos atrás para mim isso não fazia nenhum sentido né uhum. e a partir do momento que você vai conhecendo que você vai conseguindo nomear é igual criança gente os exemplos são sempre de criança agora né é, você, quando a criança está chorando você tem que entender né de uma maneira mais ampla por que que aquilo está acontecendo para você conseguir nomear aquilo para daí você junto com ela tentar criar uma estratégia de enfrentamento né e e é isso, acho que é isso que a gente precisa fazer também como profissional de
0: saúde, né? Legal, legal. Bom, aproveitando a fala dos dois, né? Eu acho que tem essa grande questão da, da interdisciplinaridade, da multi, né? Para um discurso ser um pouco mais alinhado entre toda a equipe, mas eu acho que também tem a questão que a gente sempre puxa, do, uh, por mais que tenham profissionais específicos, o profissional multidimensional, para mim, é o grande futuro. Não importa em qual área que a gente vai falar. Né? Então, eu preciso entender e ser esse profissional multidimensional, não quer dizer que eu vou tratar tudo, mas eu preciso saber minimamente reconhecer, né? Reconhecer, entender como que tudo tem se influenciado e vai facilitando todo o processo até de um encaminhamento ou de um trabalho em conjunto, né? Então, não é fazer pelo outro profissional e sim conseguir ter essa partilha e caso, como muitas vezes você, como fisioterapeuta, você vai ser o único profissional da saúde. né? Acontece e muito. Ele, ele, teoricamente, é o profissional mais óbvio que se se tem na beira da da maca ou na reabilitação como um todo, né? Então, ah, entender dentro desses recursos que você pode ser esse esse ponto e essa referência de saúde. E, como o Rafa falou, eu acho que monitorar, entender esse monitoramento, como que isso pode acontecer, principalmente de forma longitudinal, e também como lidar com todos esses dados, são essenciais, né? Fechando com um exemplo, né? A gente fez uma época, um, um monitoramento de alguns uh, atletas e o fato de colocar fatores como estresse, ansiedade, qualidade de sono e afins, fez com que eles percebessem que eles estavam dando notas altas por um período grande. E entender que aquilo estava interferindo total na rotina deles, né? Então, eu, nossa, eu comecei a perceber que toda vez minha nota era alta e eu nem tinha me tocado em relação a isso, né? Então, é um processo perceptual, assim, de quase que independência, então o simples fato de registrar faz ele perceber que ele está lidando com aquilo num alto nível em outras situações, né? Então eu acho que tem muita coisa aí pra gente fazer, eu acho que tem muita coisa, eu vou chamar de mastigada, porque como a gente já entende bastante isso na dor musculoesquelética, na dor crônica e afins, transferir para o esporte é uma questão de, de adaptação mínima em diversas situações, então não é tudo do, do novo, do zero. São sim, sim. ajustes que você vai fazer, tanto de intervenção e entendimento, que, teoricamente, é muito mais fácil do que ter que começar e, e, e rascunhar do zero, né? Mas acho que é isso. Temos um episódio. Nosso último episódio útil do, do ano, vou dizer assim, né? A gente vai ter mais um que seria nosso, será nosso especial de Natal. Né? Normalmente, ele é um pouco mais informal. <risos> Mas acho que ficou um, uma conversa bem bacana aí para a gente falar de um assunto que é pouco falado no geral e a gente, com certeza, vai ter evoluções nos próximos anos, porque a, a fisioterapia esportiva, né, no geral, está olhando cada vez mais para isso e a ideia é aprender a, a, a somar fatores, não é excluir. né? Então, a gente não está excluindo os fatores biológicos e sim somando os fatores psicossociais aos biológicos e entender essa interação dinâmica nada mais é do que a, a definição do modelo biopsicossocial, né? Mas acho que é isso, gente. Rafa, muito obrigado pela presença. Bruno, muito obrigado pela presença. Obrigado por não brigarem aqui ao vivo, né? Acho que isso foi importante na saúde <risos> é. da relação.
1: É. <risos> Natal, é. Eu eu recimo, natalino, eu né? É, o Natalino, né?
0: Queria agradecer a Natalina também, né?
2: <risos> Valeu, Natalina.
0: Mas é isso, gente. Eu acho que é... é isso. Muito obrigado aí por... pela companhia, né? Todo esse ano. Ano que vem, com certeza, vem muito mais. E acho que é isso, Rafa. Mensagens finais. Depois Brunão.
1: Gente, a gente ainda vai fazer a retrospectiva. Né? Então, é verdade. Né? Então depois a gente vai saber. É, é, minha mensagem <risos> final é. Semana que vem, a gente vai falar sobre a retrospectiva de 2023. A gente vai ganhar uma
0: semaninha para pensar no que vai me falar. É, pô. <risos> Deixa eu pensar. Vou me preparar. Bom, então eu vou encerrar o episódio. Pessoal, Não, muito
2: cara, eu, obrigado. Eu, eu, eu Lógico Olha, que volta, é o um
0: episódio de Natal ver... os Ai, pai, amado.
2: Então, então vai que vai. Deve... <risos> eu ia dar uma Feliz Natal, então deixa não, eu ver. Não, ainda Deus. não, ainda
0: não. Então é... é isso, pessoal. Nos vemos no episódio <risos> especial de Natal. Um, um bom final de ano pra vocês. Seminho tem que terminar e depois a gente se conversa aí. Mas é isso. Uhum. Não esqueçam de curtir, compartilhar, manda pra todo mundo e até a próxima. Valeu. Valeu